0: martes de venir a orar, ¿verdad? Y a recibir de la presencia de Dios y a tener ratos de administración. Ahora más adelante vamos a tener un rato de, de oración, de intercesión. ¿A cuántos les gusta interceder y orar? Sí, de hueso colorado, como yo. Panderetas, cuando son bien panderetas. Yo no parezco, pero soy bien pandereta. Cuando se me sale, se me sale. No lo puedo contener. El 21 de diciembre, ahorita, desde el año pasado. Sucedió algo de lo cual son de las cosas que me arrepiento del año 2019, me arrepiento por completo de lo que sucedió ese día. Porque tomé la decisión de comprar entradas para ir a la final del fútbol nacional. Y me fui al partido de la Liga Heredia, desde las 2 de la tarde haciendo fila, entrar al estadio temprano, 17 mil personas lleno el estadio, todos esperando. Pero el contexto es que todo ese montón de liguistas estábamos ahí después de seis años de sufrimiento. Usted no sabe lo que es aguantar los memes, la gente molestando, haciendo bullying. Usted no tiene ya la tortura de estar apagando el partido y las finales donde quedamos eliminados y los sapricistas molestando. Dios bendiga a los sapricistas, Dios mío. Entonces yo me fui al estadio y vio a... Teníamos que ganar 2 a 0 y llegué el momento del partido y, y, y la tensión en el ambiente. Y entonces empieza el partido y van avanzando los minutos y nada que caen los goles. Y nada que caen los goles. Y empieza a llegar la frustración, los fantasmas del pasado. Empieza a llegar ese, ese sufrimiento y de repente cae un gol de la liga. Y el estadio empieza a explotar y la gente empieza a gritar. Y cuatro minutos después cae el segundo gol. Y eso se volvió una locura, era, era, era un ambiente donde todo el mundo estaba como loco gritando, corriendo Yo estaba con unos amigos y de repente estaba como a los 100 metros, yo no sé ni con quién Usted hablaba a la par de alguien y no se escuchaba, era un escándalo, grito, la afición, cantando campeones para arriba Las banderas, el, el humo rojo, todo era impresionante y faltando a al minuto 43 del segundo tiempo, el portero, que también lo bendecimos en el nombre de Jesús, salió mal y Heredia es un gol. En ese momento, imagínenselo, yo estaba ahí como en slow motion, yo veía así, toda la visión de repente se quedó en silencio. Empezaron a llover los insultos, esa noche yo aprendí como 15 nuevos improperios que yo no sabía que existían. Y la gente le gritaba y, y el ambiente se puso y yo nada más veía así. Yo, que, yo dentro de mi ser deseaba ir corriendo, brincarme esa malla, ir a hacerle algo a ese portero. Y tenía como a cuatro metros a un grupo de aficionados heredianos que hacían así, celebraban. Y yo solo me imaginaba ahorcándolos. Y, y pasó dentro de mí tantas cosas en ese momento. Deseaba hacer tantas cosas en ese momento y... Y en serio, estaba a punto de hacer algo en ese momento Porque o sea, es que son seis años, usted me entiende Usted entiende el sufrimiento y el dolor Y entonces en ese momento Todo así en slow motion estaba pasando Y nada más dentro de mí dije yo, yo no puedo hacer nada de eso Porque yo sé quién soy yo El momento pandereta, ¿verdad? Donde you know, yo sé quién soy yo Yo no puedo ir a ahorcar a esos heredianos No me puedo brincar esa, esa barrera Y nada más me senté así con la mirada Y ya como por 15 minutos de en adelante no me acuerdo más qué pasó en ese partido pero el ambiente el contexto el pasado la presión de la gente y lo que estaba sucediendo en ese momento por unos minutos me hizo querer olvidar quién yo era y me hizo querer tomar ciertas decisiones o hacer quién sabe qué hubiera hecho en ese momento si no me acordaba y estaba firme de quién yo era en ese momento. Y eso me hizo, luego de que se me bajó el colerón, luego de que me soñé con ese gol como por cuatro semanas seguidas. Luego de que, de que finalmente ahora eh, me dedico a jugar tenis nada más, ya no veo fútbol. <risa> fútbol para mí ya pasó, ya no existe. Me acordé como este es un tema del cual no nos graduamos nunca. El tema de la identidad es un tema que constantemente tenemos que estar yendo a recordar porque no nos graduamos de él nunca, no obtenemos el título de nuestra identidad firme porque la tenemos ahí, la recibimos de parte de Dios, pero en la vida y con las circunstancias y con los contextos y los entornos y los lugares donde estamos y las cosas que atravesamos tenemos que estar volviendo a recordar. La identidad que Dios selló y marcó en cada uno de nosotros. Es un tema del cual no decimos esto está cheque en mi vida y nunca más tengo que volver a tener preocupación por eso. Indiferentemente de los contextos de cuánto tiempo tengas en los caminos de Dios, de si sos líder o no, pastor o no, una semana o 30 años en la iglesia. Todos en distintos momentos, con distintas personas, en distintas etapas y decisiones de nuestra vida tenemos que recordar quiénes somos qué es lo que Dios selló en nosotros, a quién pertenecemos y cuál es nuestra identidad. Porque si eso no lo estamos recordando constantemente, ahí es cuando nos vemos haciendo las cosas que hacemos y con, que no deberíamos de hacer si recordáramos quiénes somos. Es cuando nos vemos permitiendo en nuestras vidas, eh, eh, personas, decisiones, Circunstancias que tal vez no debiéramos de permitirnos si tuviéramos presente y constantemente la identidad de hijos de Dios que tenemos y quienes somos es cuando nos vemos aceptando relaciones tal vez nos vemos aceptando eh, circunstancias que sabes que no debería de estar envuelto en pero cuando cedemos a nuestra identidad nos vemos en medio de todo eso. De hecho hace, unos, hace un tiempo hablaba con, con la Paz Cris Y está en el, en el podcast que se llama Fusión Talks Para los que no lo han escuchado pueden buscarlo en Spotify Hablábamos que dentro de la problemática de la mujer en la sociedad Poniendo obviamente eh, sobre la mesa el machismo Y todo lo que sucede en, en la sociedad Una de las problemáticas principales Si no la principal en la mujer es la identidad Y no solo en la mujer Al final de cuentas viene a ser un tema de todos De cómo el no estar firmes en lo que somos nos abre espacios y nos, y nos produce comportamientos, acciones, personas, situaciones en las cuales no deberíamos estar. Tal vez no ni porque sea una tentación de nuestra carne, tal vez no ni porque sea una lucha, sino porque se nos mueve nuestro fundamento, se nos mueve el piso de nuestra identidad. Estamos en una época donde, donde todos quieren mostrar solamente lo que las redes sociales a, a, a enseñan, ¿verdad? Entonces, vivimos en una época donde la identidad en realidad es, eh, eh, muestra solamente la familia perfecta del matrimonio, donde todo es una maravilla o, o, o solamente los éxitos o las cosas que adquiero. Y, y la identidad se trata de fundamentar en muchísimas cosas. En apariencias, en poder, en, en estrato social, en, hay una frase que utiliza mucho en economía social, con quienes me rodeo, quienes me siguen, quienes salen conmigo, quienes están conmigo y eso es lo que me genera mi identidad y no lo que Dios dice de mí. Tim Keller en, en, en uno de sus libros que se llama Una fe lógica, dice que tener una identidad es tener algo que es verdad, para ti en cada contexto. Es tener algo que es una realidad. Y que es, un, que es una verdad para vos en cada contexto. Independientemente del lugar donde estés. Con la persona con la que te encuentres. Y en el momento de vida en el que te encuentres. ¿Qué hay sobre vos que no cambia y que no varía de un lugar a otro? ¿Qué verdad hay sobre vos que no cambia en tu esencia que no varía independientemente de las personas con las que estés rodeado Independientemente de la, cantidad, de la cantidad de dinero o no que haya en tu billetera Independientemente de los seguidores que tengas o no Te sentís mejor cuando andas en carro y te sentís peor cuando andás en bus te sentís más importante cuando estás rodeado con tus amigos que tienen título y te sentís inferior cuando estás con personas que tal vez al igual que vos te hace falta alcanzar algo en tu vida, tal vez para las personas que tienen tu edad. Te sentís mejor cuando hay una cantidad de dinero y, 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 y más satisfecho y tu identidad se afirma, pero te sentís peor cuando no están las cosas como esperadas. Y, te, y no hablo emocionalmente, sino de quién sos vos. Sentís que, 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 que hay problemas en tu autoestima, en tu identidad, cuando esas cosas varían. ¿Qué es lo que es verdad para vos, independientemente del contexto, la situación o el lugar donde estés? Si en este momento arrancáramos todo lo que vos haces y todos los títulos que tenés y no me refiero a solamente títulos profesionales Sino tus títulos de, de papá, de mamá, de jefe, de jefa, de gerente, de abogado, de licenciado, uh, de pastor Si arrancamos todo eso en este momento ¿qué hay en vos que permanece y que es una realidad independientemente del contexto, lugar o las personas donde te encuentres hay algo sobre vos que no cambia, nunca, que no varía, nunca, sin importar dónde estés. Y lo chiva de esto es que así como nosotros tenemos esas luchas constantemente, la palabra de Dios nos muestra historias de personas que Dios usó de una forma increíble que también atravesaron por esto, porque la palabra de Dios es lo que tiene poderoso, que nos muestra historias de personas reales. Que vivieron siglos y siglos de, de años y años atrás. En contextos completamente diferentes a los nuestros. Con formas de vida completamente opuestas a lo que vos y yo vivimos en la actualidad. Y aún así esas historias pueden cambiar hoy en 2020 en nuestras vidas. Y esas personas que estaban hace siglos y años de años. Donde la vida era casi que rozando con lo cavernícola a Dios. Ahí en esos momentos... En esas historias y en esas vivencias estaba enseñando cosas que hoy cientos y miles de años después pueden bendecir nuestras vidas y esas personas que tenían luchas con su identidad Dios puso esos ejemplos en la palabra para que vos y yo lo tomáramos hoy y lo hiciéramos vida en nuestras vidas. Es que la palabra de Dios es tan increíble No es un, un libro obsoleto Un libro viejo que ya pasó de moda Que no aplica Es un libro completamente contemporáneo Y poderoso para nuestra vida Hoy en día independientemente Del contexto en que te encuentres. Y hay, y hay tres historias Que me gustaría mencionar rápidamente Antes de que comencemos a orar Y que una, una es la historia De Jacob y eh, es, un, es una persona que cuenta la palabra que cambió su identidad, vendió, eh, eh, cambió su identidad a cambio de recibir una bendición que no era para él, dice la palabra que, que él quería obtener algo que le pertenecía a su hermano que era la bendición de su padre Isaac y entonces él se puso unas pieles para parecerse a su hermano y trajo un, un almuerzo que su papá le había pedido y se puso la ropa de su hermano y al final engaña a, a su papá y, y, le, y recibe la bendición que no era para él pero el punto que quiero resaltar es que él cambió su identidad para obtener algo, él, él, él cambió lo que él era para obtener algo que él quería en ese momento aún sabiendo de que no era para él Aún sabiendo de que posiblemente Dios tenía muchas otras cosas para él pero él quería obtener algo específico y vendió cambió su identidad vendió quién él era a cambio de eso también está la historia de Moisés un, un hombre que dice la palabra que que creció en la, en la casa del faraón y con todas las costumbres que existían en ese momento para los egipcios y, cre, y creció con, con todo el dinero y las comodidades del palacio, pero él realmente no era de ahí, él era un israelita y, y, y que había crecido en ese lugar por un accidente, digamos, por una decisión, por un accidente santo diría uno, por propósito de Dios y en algún momento él tuvo que tomar una decisión, si seguir siendo lo que su crianza, su contexto y su realidad le habían formado, o si él quería realmente afianzarse a la identidad que tenía. Que era la de ser un hombre llamado a traer libertad a su pueblo. Y a ser parte de una tribu diferente. Una tribu que iba a marcar la diferencia en toda la historia. Entonces ahí estaba Moisés teniendo que tomar una decisión. Si hacía caso a su contexto y a su realidad de ese momento. O si tomaba la identidad que Dios le había dado. Y también como número tres está la historia de Pedro. Pedro es una persona que anduvo con el maestro, con Jesús, fue de los pocos afortunados que tuvieron la oportunidad de estar con Jesús aquí en carne y hueso en la tierra. Y cuenta la historia que a, a pocas horas de que Jesús muriera, eh, Pedro niega a Jesús, niega al maestro. Le dicen, usted es el que andaba con Jesús y le dice, no, yo no soy, ustedes están locos, claro ustedes. Y él, y él niega y dice, yo no conozco a Jesús. Y al negar él a Jesús estaba negando también su identidad, estaba negando quién él era. Y cuenta la palabra de Dios que él a causa de la culpa, de la condenación, vuelve a su oficio antiguo que era el de la pesca. Y regresa a quien él era antes y cambia su identidad que Dios le había dado de, de ser una persona que iba a ganar almas, que iba a bendecir y vuelve a su oficio antiguo. Y la realidad es que la historia de estas tres personas es nuestra historia también la historia de Jacob vendiendo su identidad y cambiando su identidad para recibir cosas a cambio es nuestra historia seguramente en muchas oportunidades. Es tu historia y mi historia cuando hemos querido calzar en un lugar cambiar nuestra esencia nuestros valores vender la identidad de hijo de Dios a cambio de recibir algo que quiero mucho pero que quiero tomar un atajo y necesito vender quién soy y vender algunos principios y hacer algo en lo oculto para obtener eso que quiero esa historia es la historia de muchos de nosotros en algunas ocasiones de nuestras vidas. También está la historia de Moisés y también la historia de Moisés es la historia de muchos de nosotros que en algún momento hemos tenido que decidir si mantenemos nuestra identidad con nuestro contexto, con nuestra crianza, con las palabras que recibiste de pequeño, con los insultos y la agresión que tal vez recibiste en tu infancia, con la mentalidad que te inculcaron que tal vez no fue ni culpa tuya. Pero hay algún momento donde tienes que decir si quieres que tu identidad siga siendo esa o tu identidad sea la que Dios dice de vos, la que Dios marcó para vos y la obra de Jesús en la cruz que es la que nos da esa identidad. O tal vez nuestra historia es la de Pedro porque cometemos errores, fallamos, caemos, pecamos y decidimos volver atrás y decidimos tomar nuestra antigua identidad porque la, el peso de la culpa o la condenación nos roban la identidad de hijos amados y perdonados que tenemos de parte de Dios Y eh, estos tres hombres atravesaron momentos donde su identidad no era suficiente Donde su identidad no les satisfacía no les bastaba y tenían que tomar una decisión y tal vez no tomaron la mejor y tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado eso Nuestra identidad no nos, no nos termina de ser suficiente Entre comillas o queremos brincar procesos o etapas O, o queremos llenar vacíos eh, eh, Como decía la pastora Cris el domingo emocionales Y aceptamos muchas cosas Porque nuestra identidad en este momento no nos satisface Y tenemos que intentar llenar muchos de estos vacíos Y aceptamos cosas porque se nos olvida por un momento tal vez, quiénes somos y qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Entonces así como ellos, ahí te ves vos luchando con tu ex esposo cada vez que lo ves y te hace sentir humillada. Te ves luchando con tu identidad cada vez que regresas donde esa persona que te ha tratado mal una y otra vez y cuando lo escuchas le crees esas mentiras y se ve afectado quién sos. Y empezás a tener problemas de autoestima tal vez, de valor. empiezas a verte al espejo y no te gusta lo que ves. Empezás a, a pensar en tus capacidades y sentís que no son suficientes. Porque al igual que esos tres hombres ahí estamos luchando y teniendo circunstancias de vida. Presión social, estás escuchando las voces de tus jefes, estás recordando los, los fracasos, las heridas del pasado, las circunstancias. Y así como esos tres hombres estamos enfrentando circunstancias de vida que hacen tambalear quién sos vos y qué es lo que Dios dice que sos vos y entonces es como que cuando leyéramos la biblia nos paráramos frente a un espejo y esas historias en realidad son mis historias un pastor y autor estadounidense que se llama Rob Bell él decía que a veces leemos la biblia pero a veces pareciera más bien que la biblia es la que nos lea a nosotros Pareciera que la Biblia es la que lee nuestra historia y como si supiera lo que estuviéramos atravesando y es el poder de la palabra de Dios haciéndose vida y diciéndote hay otras personas que han luchado también con su identidad y que han tomado malas decisiones a causa de que su identidad y quienes ellos eran no estaba firme. ¿Cuántas veces nos vemos comparándonos unos con otros dentro y fuera de la iglesia? Porque nuestra identidad no está firme. Un escritor danés que se llama Soren Kierkegaard dice que la mentalidad secular consiste en esos hombres que por así decirlo se hipotecan a ellos mismos al mundo. Usan sus capacidades, amasan dinero y dirigen empresas quizás para hacerse un nombre en la historia pero a cambio dejan de ser ellos mismos se hipotecan a ellos mismos a cambio y eso me marcaba porque yo pensaba cuántas veces de verdad hipotecamos nuestra esencia, hipotecamos quienes somos a cambio de aprobación, hipotecamos quienes somos a cambio de algo pasajero y material, hipotecamos quienes somos a cambio de recibir amor y de no estar solo o sola, hipotecamos quiénes somos a cambio de un puesto de poder o de una posición. Pero la historia de ellos no se queda ahí, la historia de ellos no se queda en que en algún momento tomaron una identidad falsa y que en algún momento vendieron quienes ellos eran para lograr un objetivo, la historia de ellos no se queda ahí porque cuando Dios trabaja en la vida de alguien lo primero que comienza a trabajar es en su identidad. Cuando Dios se decide hacer algo en la vida de una persona, lo primero que necesita cambiar y resetear es su identidad, hacerlo verse a, a, a Él mismo, hacernos ver a nosotros mismos como Él nos ve. Cambiarnos ese chip y esa mentalidad de todas las marcas, etiquetas y, y cosas y palabras que te ha vendido al mundo, de quién eres, de qué mereces, de qué puedes alcanzar, de cuáles son tus capacidades. Y Dios viene a cambiar en primera etapa, en primer momento de nuestra vida, nuestra identidad. Pero ese proceso continúa a lo largo de nuestra vida en Cristo. En este mismo libro Tim Keller dice, he estado leyendo mucho Tim Keller, me estoy dando cuenta. A diferencia de la cultura secular, una identidad cristiana no se logra. Se recibe y esta es la diferencia que tenemos vos y yo como hijos de Dios que el mundo te vende una identidad de acuerdo a lo que vos alcances o dejes de alcanzar de acuerdo a tus logros y tus metas o de acuerdo a tus fracasos y las cosas que no lograste el mundo quiere vender tu identidad y quiere meter esa idea en tu cabeza y venderte quién sos de acuerdo a las cosas que vos alcances y a las que logres pero los hijos de Dios en cambio nuestra identidad no la alcanzamos o no la logramos sino que la recibimos de parte de Dios. No hay nada que vos podás hacer o dejar de hacer para que Dios no venga y selle esa identidad en vos. Claro tomamos decisiones y nos vamos alejando de a poco de esa identidad que Dios marca en nuestras vidas. Y por eso es que constantemente tenemos que estar volviendo a recordar. ¿Qué es lo que Dios selló en nuestros corazones? El mundo te vende que sos lo que tenés, el mundo te vende que sos lo que has alcanzado, el mundo te vende que sos lo que no has logrado y no vas a lograr nunca, el mundo te pone en, en lugares de comparación y te, y te etiqueta tu identidad de acuerdo a, 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 a una pila de, de cosas que, que son buenas, que pueden ser metas. Que pueden ser logros importantes por supuesto. Pero que no son lo que Dios dice que vos sos. Y estos tres hombres se dieron cuenta de eso. Porque los tres tuvieron un encuentro. Una conversación con Dios que cambió sus vidas. Una conversación con Dios que le dio la identidad. Que ellos debían de tener. Cuenta la palabra de Dios que Jacob. En algún momento después de pasar por tantas cosas, después de trabajar casi cuatro veces más el precio que se trabajaba en aquel momento por una esposa con su identidad destruida. Empezó a robarle a su suegro y pasó por muchas etapas en su vida hasta un momento que se encuentra con Dios. Tiene un momento donde Dios transforma su vida, él lucha por su bendición, Dios toca su vida y le cambia su nombre y su nombre se convierte en Israel pasa de ser un engañador un usurpador a ser una persona que luchó con Dios que estuvo con Dios y que Dios bendijo y transformó su identidad Moisés tuvo un encuentro con Dios dice la palabra que huyó porque en aquel momento ah, tuvo miedo de, de, que lo, de que lo encontraran porque había matado a una persona y dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios en la zarza de repente vio una zarza que ardía y no se consumía y una voz del cielo le dijo Moisés quítalos el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y lo primero que Moisés le dice y le pregunta a Dios es quién soy yo, quién soy yo para sacar al pueblo de Egipto. Porque Dios le dice yo te he escogido como un libertador y he escuchado el clamor del pueblo que está esclavizado y te he escogido para sacarlo y Moisés le responde pero quién soy yo. ¿Quién soy yo? No tengo una, una identidad clara Para poder ir por esas cosas Que me estás prometiendo ¿Quién soy yo? Si me han dado palabras y, y, y no veo el camino Por el cual de verdad Yo pueda llegar hasta ellas ¿Quién soy yo? Si en realidad siento Que no tengo ninguna capacidad Si siento que no puedo Hacer tantas cosas Que sueño Imagino en mi corazón O me han dicho O he orado alguna vez Pero ¿Quién soy yo? Y Dios se vuelve y le dice Ve, ve porque yo soy El que te envío ve porque con vos va el yo soy y en ese momento Dios le transforma la identidad a Moisés, tiene un encuentro con él y Moisés al final de la historia termina trayendo libertad a todo el pueblo de Israel y a Pedro en algún momento después de que Jesús resucita lo va a buscar, lo encuentra pescando donde había vuelto a su identidad anterior, a su oficio anterior. Jesús lo llama, le, le cocina, comen juntos, tiene una conversación con él. Le recuerda que había sido llamado a él a ir a, a cuidar a sus ovejas, a cuidar a su rebaño. Restaura su identidad y a partir de ese momento estos tres hombres no vuelven a ser lo mismo. Porque cuando Dios trabaja en nuestra identidad. Lo que resulta de eso es que sale una mejor versión de mí mismo. Cuando vos dejas que Dios trabaje en tu identidad, cuando vienes a su palabra y recuerdas que es lo que Dios ha dicho de vos. Y empiezas a aferrar tu identidad en lo que Dios dice de vos, el resultado es que hay una mejor versión de vos mismo. Hay una mejor versión de quién has sido hasta hoy, no de lo que has hecho o dejado de hacer, de quién has sido hasta hoy. Todo lo que has vivido hasta el día de hoy, la forma en cómo te has comportado, Dios quiere darte una mejor versión de vos mismo. Dios quiere darte una mejor versión de papá, una versión mejor de mamá, una mejor versión de hijo, una mejor versión... Que todo está fundamentado en que sos un hijo y una hija de Dios. En esa mejor versión de vos mismo. Que en realidad la versión que Dios te dijo que vos eras. Lo que encontrás es todo tu potencial. Lo que encontrás en esa mejor versión de vos mismo es toda tu capacidad tal vez. Una mayor capacidad para amar. Una, una mayor capacidad para, para perdonar. Una mayor capacidad para disfrutar, para vivir, para soñar, para ser pleno y plena. Para disfrutar de, de, de la palabra de Dios, de la vida en Cristo, para disfrutar de la vida. Porque cuando tienes un encuentro con Dios y Él viene a transformar tu identidad, el resultado es que Él saca una versión mayor y mejor de vos mismo. Porque la obra de la cruz, la obra en la cruz exactamente eso es lo que hizo. Un teólogo en su libro Exclusion and Embrace dice la imagen de Jesús destruye ambos extremos. Tanto el orgullo como el autodesprecio al mismo tiempo. Porque Jesús subirse a morir a esa cruz. Por cada uno de nuestros pecados tan grandes y constantes porque todos los que estamos aquí somos tan pecadores eso destruye el orgullo de cualquier persona que se cree algo y que pone su identidad en otras cosas. Pero al mismo tiempo eh, el resucitar y el obtener la victoria en la cruz es la que agarra tal vez el, el, el otro extremo de las identidades destruidas donde hay autodesprecio, donde hay baja autoestima, donde hay eh, una vida pisoteada por las circunstancias de vida. Y entonces la cruz y la obra de Jesús en la cruz toma ambos extremos y los destruye y nos da una identidad nueva no importa cuál sea. Tu circunstancia, tu situación o las cosas que han forjado tu identidad. En la victoria de Jesús en la cruz está nuestra victoria. En la obra de Jesús en la cruz está nuestra victoria. En la obra de Jesús en la cruz encuentro mi identidad. En su carácter encuentro mi carácter. En su humildad encuentro mi humildad. En la obra de Jesús en la cruz Él viene a sellar la identidad que todos deberíamos de tener. Así que yo no sé cuál ha sido tu vivencia hasta el día de hoy. Qué es lo que has tenido que enfrentar. Yo no sé si en esta noche Dios te está haciendo recordar las cosas que has aceptado. Que has vivido, que estás viviendo. Las consecuencias que has tenido tal vez de tomar decisiones sin recordar qué es lo que Dios dice de vos. Y si la banda me puede acompañar, por favor, porque lo que vemos en común es que cada persona que Dios transformó su identidad es porque tuvieron un encuentro con Él. Porque tuvieron un momento que se toparon cara a cara con Dios, Él les recordó quiénes eran, Él les recordó sus propósitos. Él les recordó el plan que tenía con ellos. Él vino y destruyó cualquier imagen, cualquier palabra, cualquier duda, cualquier temor, cualquier incertidumbre, cualquier marca profunda. Y al estar hablando con el Dios Todopoderoso, al estar teniendo un encuentro con Él, sus vidas fueron completamente transformadas. Así que en esta noche queremos orar, queremos orar todos juntos. Queremos orar como casa y queremos Abrir un espacio, esto no va a ser un espacio de, de que alguien va a llegar a ministrarte Este es un espacio de voz con Dios Así que yo les voy a pedir a todos por favor Que nos pongamos de pie Porque lo primero que vamos a hacer en este momento Es que vamos a renunciar Vamos a renunciar y vamos a tener una conversación Con Dios si vos querés puedes a, a Caminar, a ir a buscar un espacio donde estén más solos Si querés puedes estar ahí pero lo primero que vas a hacer en este momento Es que vas a empezar a tener una conversación con Dios Todos, absolutamente todos aquí en algún área en algún, en, en algún contexto de nuestra vida Luchamos con nuestra identidad Y en este momento vamos a sacar unos minutos Donde vamos a empezar a orar todos juntos Y vos ahí donde estás vas a empezar a orar Y vas a presentarte delante de Dios Y, y si hay culpa, si hay condenación si han habido fallas este es el momento Para que el poder de la sangre de Cristo Se haga vida en vos Este es el momento para que si has estado Tomando la identidad que te ha dicho el mundo Has estado tomando la identidad que te Marcaron palabras, circunstancias de vida Si has estado tomando la identidad que Vinieron a marcar muchas cosas en tu Infancia, en tu crianza, eh, errores, fracasos Este es el momento para renunciar a ellos Así que cerra tus ojos, si te sentís cómodo Puedes hacerlo con los ojos abiertos Y presentarte delante de Dios, decirle Dios Aquí estoy en esta noche delante De tu presencia si, si hay condenación, si no te sentís apto La sangre de Cristo te permite entrar Delante de su presencia Así que tenéis libertad De empezar a hablar con Dios, este es un momento Para que hables con Él, si no has tenido Hace rato un momento donde hablas A solas con Él, donde empezás a conversar Con Él, este es el momento Empezar a decirle y si no sabe ni tan Siquiera cómo hablarle no importa él Quiere que le hables como vos sos que le Converses como te sintás más cómodo o Más cómoda y en este momento decirle a Dios La verdad es que no he venido delante de tu presencia como un hijo porque he sentido culpa, he sentido condenación por esta falla, por este pecado, por estos errores. La verdad, Dios, es que ay, me ha costado muchísimo mantener mi relación con vos porque no me he visto como un hijo, sino me he visto como alguien que te falla constantemente. Si ese es tu caso, empieza a hablarle con Dios así, con toda honestidad, de corazón. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente delante de su presencia por medio de su sangre. Así que tomate unos minutos. Tómate unos minutos, esto es entre vos y Dios Esto es entre vos y Dios Decile Dios en este momento Aquí estoy Porque tu sangre preciosa me lo permite Habla con él, habla con él unos minutos Si no te salen palabras Decile Dios la verdad es que No sé ni qué decirte No, no sé ni, ni cómo hablarte Dios la, la verdad es que no sé ni qué expresar En este momento no importa Eso es un corazón abierto y honesto Delante de Dios Empezar a renunciar en este momento Las cosas que han dicho sobre vos Si Dios en este momento yo renuncio A lo que han dicho mis papás, mis amigos sobre mí en este Momento yo renuncio a esas palabras Hirientes, yo renuncio a esas ofensas, a Esas marcas, esas palabras que me han Dicho, esas personas que yo tanto he Apreciado, que tanto quería y que vinieron A traer una marca en mi vida, yo renuncio Renuncio a identidades que he tomado Decirle a Dios, renuncio a identidades Que he tomado a causa de que tal vez por distintas circunstancias de mi vida no pude tener estudios Por distintas circunstancias de mi vida Pasé momentos duros y tuve que enfrentarlos Dios yo renuncio a una identidad que ha sido forjada por, por la falta de una posición económica tal vez Por la falta de una posición social Y si es tu caso decirle Dios yo renuncio a una identidad Que está basada en las cosas materiales Perdóname Dios, perdóname, perdóname yo renuncio, yo renuncio en este momento A mi identidad que está forjada en, en, en mis negocios tal vez O en mi, estat, en mi estatus social Yo renuncio en este momento Yo renuncio en este momento Yo no soy ese error Decilo con tus palabras Yo no soy ese error Yo no, yo no soy ese fracaso Esa no es mi identidad Yo no soy un divorcio Yo no soy un intento de aborto yo no soy yo no soy una metida de patas yo no soy ese fracaso que tuve en mis relaciones yo no soy eso repetí con tus palabras yo renuncio a esa identidad yo no soy hoy tomo una decisión y yo no soy ninguna etiqueta que me han puesto en mis estudios en mi trabajo en el cole en la universidad yo no soy esa etiqueta que me han puesto en mi familia yo no soy esas etiquetas que han puesto en mi vida Yo renuncio a esa identidad Yo no soy ese pecado que cometí tal vez Si la culpa te ha estado cargando y la condenación hoy Decir Padre por tu sangre preciosa yo no soy Yo no soy ese error Yo no soy esas malas decisiones Habla con Dios unos minutos, habla con Dios unos minutos Ay, renuncia por completo a lo que el enemigo ha dicho de vos Renuncia por completo a lo que Satanás ha querido poner en tu corazón Y ahora yo quiero que todos en este momento vamos a empezar a confesar Lo que Dios dice de nosotros La palabra de Dios dice que la confesión con nuestros labios tiene poder Y que la fe viene por el oír la palabra de Dios Así que yo quiero que en esta noche todos repitamos Con fe, con todo Nuestro corazón lo que Dios dice De nosotros y que lo creamos Con todo nuestro corazón amén Así que repetí Después de mí diga por la gracia de Dios Yo soy una nueva criatura Las cosas Viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Yo soy la creación De Dios y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Repita con todo su corazón. Por gracia soy salvo. Y ahora soy justo. Y ahora soy santo. Y ahora soy amado. Diga para mí no hay más condenación. Para mí no hay más culpa. Diga por medio de la sangre de Cristo tengo redención. Por medio de la sangre de Cristo tengo perdón de pecados tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo Levante sus manos y declárelo. Yo tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo Diga yo soy un hijo de Dios que camina por fe y no por vista Diga yo soy el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí Confiese con todo su corazón y diga Jesús es mi luz y mi salvación Jehová la fortaleza de mi vida No debo de temer Jehová mi pastor Y aunque ande en valle de sombra Y de muerte No temeré mal alguno Porque Él está conmigo No tengo temor Porque el perfecto amor de Dios Ha echado fuera todo el temor Dios no me ha dado espíritu de temor Háblese a usted mismo Dígalo otra vez Dios no me ha dado espíritu de temor Sino de poder De amor Y de dominio propio Diga yo soy un hijo de Dios Escogido Perdonado Heredero de Dios Heredero de sus promesas Heredero de sus bendiciones Diga yo soy un hijo de Dios libre Diga yo soy un hijo de Dios libre Libre para vivir, libre para amar, libre para soñar, libre para ser pleno y plena, libre para disfrutar de todos sus regalos. Levante sus manos y diga yo soy un hijo de Dios amado, perdonado y aceptado por Dios. O tenga sus manos levantadas y permita que esta palabra... Inunde todo su ser Esa confesión que usted acaba de decir con sus labios Esa confesión que usted acaba de decir con sus labios Es lo que usted es Es lo que Dios dice en su palabra que usted es Repítalo una y otra vez Repítalo una y otra vez Diga yo soy perdonado, yo soy amado Tengo redención, soy el heredero de sus promesas Conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy Levanta sus manos y sí, dígalo Conmigo a mi lado Que se afirme en tu corazón, que se afirme en tu corazón Al Pastor Marco si puede venir por acá Vamos a orar ahora Porque una vez que recibimos nuestra identidad De Hijo de Dios y eso se marca en nuestro corazón Eso es con un propósito Y es un propósito que Dios te ha dado De que salgas allá afuera y sea luz De que cumplas el propósito que Dios te dio Que alcances todas las cosas maravillosas Que Dios te ha dado Que estés con la gente que Dios tiene para vos Así que el Pastor Marco nos va a guiar hoy En un momento donde vamos a interceder todos juntos
1: el Señor me ponía que la identidad es como un código que abre puertas únicas La identidad que nosotros tenemos es un código que abre la puerta hacia nuestro destino Hacia lo que Dios tiene para nosotros Y el Señor me ponía que hay personas que han estado tratando de abrir puertas Pero con un código completamente equivocado Hoy Dios está sembrando, hoy Dios está poniendo ese código, esa identidad Porque hay puertas especiales que solamente están diseñadas para vos Que tenés que vivir y no puedes darte el lujo de no experimentar cruzar por esas puertas Padre hoy en el nombre de Jesús hemos entendido Señor que nuestra identidad Señor es solamente la que has puesto en nosotros Señor Que nuestra identidad es lo que tú has hablado de nosotros Lo que has escrito en tu libro Hoy en el nombre de Jesús creemos y declaramos Señor Que esas puertas Señor se vienen abriendo Que esas puertas Señor se vienen abriendo con ese código especial Todo lo que tú has determinado que tus hijos vivan Todo lo que tú has determinado Señor que tus hijos Señor experimenten hoy en el nombre de Jesús creemos que hay puertas que se están abriendo hoy creemos en el nombre de Jesús que hay oportunidades que tal vez tus hijos pensaron que nunca podían llegar a vivir pero hoy Señor estás poniendo y están marcando en sus corazones Hoy en el nombre de Jesús Señor Padre ese destino para el cual nosotros nacimos Se empieza a cumplir, se empieza a estar Todo lo que has hablado de nosotros Todo lo que has escrito en tu libro En el nombre de Jesús Señor Hoy recibimos esa identidad para salir, para ser Para traer gente a ti para traer libertad Señor a personas que están cautivas Para asegurarle a las personas que hay un Dios que salva Hoy en el nombre de Jesús tomamos lo que somos Tomamos lo que has escrito acerca de nosotros Y botamos esa puerta Señor a patadas A cumplir nuestro destino en el nombre de Jesús Declaramos Señor que esas puertas de oportunidad se abren Señor Declaramos en el nombre de Jesús Cosa Señor que tus hijos han soñado Hoy en el nombre de Jesús Tomamos Señor la identidad Y tomamos las oportunidades Yo soy quien tú dices que soy Yo soy quien tú dices que soy Hoy en el nombre de Jesús Señor Puede levantar sus manos y decir Señor úsame con la identidad que tú has marcado para mí, Señor úsame con la identidad que tú tienes para mí, Señor úsame no me quiero equivocar quiero la verdadera identidad. Porque con esa identidad Señor Voy a matar gigantes Con esa identidad Señor Voy a saltar muros, voy a romper puertas Con esa identidad Señor Voy a destruir ejércitos Con esa identidad Señor Voy a ser poderoso para el reino de Dios Hoy en el nombre de Jesús Para lo que tú me has llamado Yo declaro en el nombre de Jesús Señor Que los infiernos empiezan a temblar porque yo soy lo que tú dices que yo soy Yo soy lo que tú dices que yo soy Yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer Yo fui creado con un propósito especial Y voy a llegar a cumplir ese propósito Yo fui creado para algo Señor y lo voy a vivir Lo voy a vivir, lo voy a vivir, lo voy a vivir, lo voy a vivir Lo voy a vivir, lo voy a vivir Dice la palabra en el Salmo 139 Que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Dios estaba escribiendo todas las cosas Que iban a llegar a suceder en nuestra vida Planes de Dios, cosas que Dios preparó para nosotros Cosas en las cuales íbamos a poder andar Cosas que íbamos a poder hacer Levante sus manos y digan. Señor yo quiero vivir cada una de esas palabras que escribiste en tu libro Yo quiero llegar a vivir Señor todo lo que has escrito para mí Ni una sola se va a dejar de cumplir Señor porque yo soy lo que tú dices que yo soy Porque yo puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer Hoy en el nombre de Jesús yo puedo ver en este lugar personas que cumplen su propósito Personas que Dios mismo escribió en su libro Cosas que pueden llegar a ser
0: Después de que Dios sella nuestra identidad De que sabemos que con esa identidad podemos alcanzar cosas maravillosas La realidad es que todos tenemos necesidades también todos necesitamos respuestas en cosas Pero cuando Dios afirma nuestra identidad de hijos Nos damos cuenta de que tenemos un Padre Que nos quiere bendecir Lo que pasa es que a veces Lo que necesitamos es aprender a pedir como hijos Entonces lo voy a pedir al Pastor Javier Que puedan ir acá y vamos a orar Vamos a orar por cada una de nuestras necesidades Por cada una de las cosas que necesitamos Hemos estado necesitando personalmente, económicamente, familiarmente, de salud, cualquier necesidad que usted tenga, pero como hijos, conociendo quién es nuestro Padre.
2: La palabra de Dios nos enseña la parábola del hijo pródigo, como cuando un hijo se alejó, hizo algo malo y ya no se creyó más hijo, sino se creyó un jornalero. Pero para el Padre siempre siguió siendo hijo. El hijo que estuvo al lado de él tampoco. Se creía hijo, creía parte, se creía parte de, pero no hijo. Porque de un momento determinado, él, él se vuelve y le reclama al Padre que por qué le había dado a, todo al otro hijo. Y, y el Padre se vuelve y le dice, pero hijo, todo lo mío es tuyo. Amados hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. Y todo lo del Padre es nuestro pero nunca pedimos como hijos, siempre pedimos o generalmente pedimos como jornaleros, pero hoy vamos a pedir como hijos y sabes un hijo tiene privilegios y un hijo tiene derechos, hoy vamos a pedirle a nuestro Padre como hijos, esa necesidad, esa sanidad, esa libertad, no sé qué es lo que estás pidiéndole a Dios hace mucho tiempo, pero hoy nos vamos a presentar delante de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial, y le vamos a pedir ese milagro, le vamos a pedir esa respuesta, vamos a pedir por esa necesidad, vamos a pedir por ese milagro financiero, vamos a pedir por esa carencia, vamos a pedir por esa familia, vamos a pedir por, por ese sueño inclusive. Así que pongámonos de acuerdo en este momento en el nombre de Jesús, que tenemos un Padre bueno que nos dice, todo lo que tengo es tuyo. Pero hoy no le vamos a pedir como jornaleros, vamos a pedir como hijos. Así que comience a pedir, comience a levantar sus manos. En señal de reverencia, de dependencia de tu Padre y decirle Padre hoy vengo delante de ti Señor, hoy vengo delante de ti por esta necesidad que tengo, tú la conoces Señor, tú conoces esa carencia Señor. Tú conoces ese faltante Señor, Tú conoces mi necesidad económica, Tú conoces el milagro que necesito en este momento y hoy Señor venimos delante de Ti como hijos creyendo Señor, de que todo lo que está en Tu alacena, todo lo que está en Tu bodega de milagros, Señor es nuestro y hoy accesamos a ella mediante ser hijos Señor, mediante declarar que somos hijos y que hoy venimos delante de nuestro Padre bueno, esa necesidad, esa necesidad económica que hace tiempo te está embargando, que hace tiempo te tiene tan presionado hoy venimos delante del dueño del oro y de la plata que no es nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial como hijos y le decimos Padre necesito dinero Padre necesito el oro, Padre necesito la plata, oh amado Padre necesito esa sanidad, necesito esa libertad, necesito ver a mi familia a tus pies necesito esa casa que hace tanto tiempo he estado pidiendo Señor, ese trabajo Señor que solo tú como Padre me puedes dar, hoy venimos delante de ti Padre, hoy venimos porque sabemos que todo, todo, todo lo tuyo es nuestro y que como hijos tenemos derecho, tenemos acceso y tú eres un Padre bueno, dice la Escritura que el Padre del Hijo Pródigo fue movido a misericordia si hay algo que mueve la misericordia de Dios es cuando viene un hijo reconociéndolo como padre, reconociendo que solo él como padre puede brindarnos aquello que necesitamos así que hoy padre venimos delante de ti, venimos delante de ti a pedirte como hijo señor por esa necesidad vamos ponga esa necesidad delante de tu padre no le digas despectivamente, tú lo sabes, no, díselo específicamente. Padre, necesito esto, esto y esto, Enuméraselo. A Él no se le olvida, a Él no se le acaba, Él no se hace de oídos sordos, Él no se distrae con las redes sociales, Él está pendiente de sus hijos. Por eso la palabra de Dios nos dice que le digamos, ama Padre, papito, aquí estamos delante de ti. Y hoy estamos delante de ti, clamando Señor, porque eres un Padre bueno y eres un Padre Maravilloso Amén
0: Gracias Dios, gracias Dios
2: Tenga sus manos en
0: alto Ya vamos a terminar y permita que ese amor De su papá Lo abrace Permita que ese amor Inunde tu vida Sentida parte de Dios que hay personas que venían aquí Y que necesitaban tomar una decisión que estaban confundidos y no sabían qué hacer Pero hoy El momento en que Dios restaura Quién sos, te queda muy claro Cuál es el camino que tenías que tomar En el momento que Dios te recuerda Con quién debes estar Te queda muy claro La salida que tenés que tomar La decisión que tenés que tomar Si tenés que entrar o no Por ese proyecto Si tenés que entrar o no A esa etapa de tu vida A esa relación que te acordás qué es lo que Dios te quiere dar qué es lo que te mereces como hijo No porque son muy bueno o muy carga Sino porque Porque su obra en la cruz Te hace merecedor. Así que solamente abrazalo a Él Y decirle gracias Gracias por adoptarme como tu hijo Gracias por adoptarme como tu hija Gracias por borrar todas las etiquetas Las marcas Gracias por borrar todas las palabras Las heridas y diga hoy salgo de aquí firme, hoy salgo de aquí empoderado, empoderada, fortalecido, fortalecida y permita que la presencia de Dios ministre su corazón, ministre su vida